0: Salut, bienvenue sur Le Balado, quels sont tes tics? Avec vos animateurs, Kevin
1: Lambert et Maxime Poirier.
0: Alors bonjour, aujourd'hui on a deux beaux invités avec nous. Euh, c'est comme c'est notre émission finale pour la saison 1, on, on a levé la marche un petit peu, on est allé chercher des experts. Et comme c'est des experts qui ont un rôle qui n'est pas vraiment dans notre CSS, je vais les laisser se présenter, mais aussi, euh, j'aimerais ça que vous me disiez, messieurs, qu'est-ce que vous faites un peu dans, dans, dans le day-to-day -to -day, à tous les jours? Là? Ça a l'air de quoi votre travail? Alors, je commencerai peut-être avec Jérôme.
2: Euh, bonjour, moi, je m'appelle Jérôme Desjardins-Lessard. En fait, je suis un des nouveaux conseillers euh, pédagogiques au RISC national développement de la personne. Moi, je suis un enseignant de ECR. Puis, nous, dans notre équipe, on a le mandat euh, SCR et citoyenneté à l'ère euh, du numérique, d'où, je pense, l'invitation du balado. Et, euh, oh, <rire> je suis un fin renard. Euh, <rire> au, euh, et au D2D, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est une combinaison d'activités d'apprentissage qu'on qu fait en Creative Commons puis qu'on diffuse pour le Québec, qui viennent souvent de demandes de professeurs, soit ils ont des activités déjà montées qui ont pas au fini ou des besoins comme des situations euh, qui arrivent problématiques dans l'école. Puis, on montre aussi des formations pour euh, les CSS, justement, qui veulent plus euh, développer euh, soit la compétence numérique dans ses différentes dimensions ou l'intégration des technologies dans, dans l'enseignement de l'ECR.
1: Et Benoît? Alors, moi, Benoît Petit, je suis conseiller pédagogique aussi au Service national du Récit à l'intention des gestionnaires scolaires, mais aussi je travaille étroitement avec l'équipe du récit national dans le domaine du développement de la personne, avec Jérôme et de, de, de toute l'équipe. Euh, puis euh, moi, mon travail euh, au quotidien, bien, il est très diversifié, en fait. Euh, d'abord, euh, j'ai goût de dire que la, la, la préoccupation que j'ai au quotidien, c'est celle des élèves, parce que moi, j'ai d'abord été un enseignant pendant 10 ans de temps, avant d'être conseiller, conseiller pédagogique, donc... Euh, pour moi, c'est toujours ça que j'ai derrière la tête, c'est qu'est-ce que je fais, est-ce que comment ça va avoir, ça va atterrir pour les élèves en bout de ligne. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment toujours derrière ma tête, mais oui, le quotidien, c'est que j'ai des réunions avec des collègues, on planifie, j'accompagne des milieux scolaires, je vais aller rencontrer des conseillers pédagogiques ou des conseillers pédagogiques dans des centres de service scolaires ou des directions de services ou des directions d'établissement, puis on va essayer de les accompagner pour voir comment le numérique peut avoir du sens pour les élèves, comment on peut aussi aider nos élèves à devenir des citoyens autonomes à l'ère du numérique. Et ça, c'est une grande préoccupation dans tout ce que je fais au quotidien, que je sois en réunion, que je sois en accompagnement, que je sois en train de produire des ressources. C'est toujours ça qui est que j'ai de hey,
0: Ça donne même la table émise pour ma première question. On dirait quasiment que je vous les avais envoyés par courriel. Euh, moi, je vais parler de citoyenneté numérique. On n'en a pas beaucoup parlé. Je vous dirais que chez nous, je ne sais pas, peut-être que c'est le COVID qui nous a réveillés. Euh, la, la technologie, on en faisait un petit peu, on faisait des choses, là, on n'est pas tombé des nuls mais il me semble qu'on a fait un gros bond avec le COVID, puis je ne suis pas sûr que tout le monde comprend l'importance de la citoyenneté numérique. D'ailleurs, selon vous, pourquoi la citoyenneté numérique, elle est au centre de la compétence de notre plan numérique?
2: Tu veux-tu commencer, Jérôme? Je compléterai. OK. Euh, ben dans le fond, elle, elle est au centre parce que Selon moi, en tout cas, puis c'est ça le but, finalement. Tu sais, le, le but, c'est que oui, les jeunes soient capables d'interagir avec le numérique tu sais, de manière moins passive. Là, mettons, une des dimensions, c'est la production de matériel médiatique. Mais tu sais, on se soucie de comment ils vont comment ils vont l'utiliser, puis qu'est-ce qu'ils vont faire après. Puis finalement, tu sais, les compétences, parfois plus euh, techniques, ou, comme, ou plus pour le monde du travail, comme la collaboration, euh, sont importantes, mais c'est à partir de ces compétences plus techniques-là que l'élève est capable de s'approprier finalement les différentes dimensions, puis être capable de réfléchir sur comment il utilise les technologies. Euh, puis, en fait, le, pour moi, en tout cas, c'est le cœur parce que, ultimement, le but, c'est qu'on on vive dans une société où les, les jeunes puis les moins, et les moins jeunes ils ont, une, ils ont une interaction saine à la fois entre eux-mêmes et la technologie, mais aussi avec les autres à travers la technologie. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment le cœur. Puis, il y, y a un projet, c'est gros là, mais il y a un projet de société un peu derrière le. Ben, un peu non. Il y a un projet de société derrière euh, le corps de référence.
1: Effectivement, en fait, c'est euh, pourquoi c'est pourquoi la dimension d'agir, hein, pourquoi agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, c'est au cœur? Ben pour deux, moi, je dirais qu'il y a deux principales raisons. Une première raison que, que Jérôme a beaucoup évoquée, qui est celle de, euh, elle vient nous dire comment on développe l'ensemble des onze autres dimensions. Tu sais. Agir en citoyen éthique, ça nous dit comment on le fait. Mais plus encore, l'autre élément qui est pour moi, pourquoi c'est au cœur, ça vient nous dire pourquoi on le fait. Ça nous dit « parce qu'on veut développer des citoyens éthiques à l'ère du numérique ». C'est ça qu'on cherche à faire à travers ces douze dimensions-là. On cherche, c'est pour, pour ça que c'est au cœur de ça. Puis quand tu dis, j'entendais Kevin, tu disais « citoyen numérique », je ne sais pas si tu remarques dans le langage de ce qu'on dit, Jérôme mais moi, on parle de citoyenneté à l'ère du numérique. C'est une petite nuance, ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Okay? Pourquoi c'est fondamental? Parce que deux raisons. Premièrement, quand on dit « citoyen numérique », ça donne l'impression que dans la vie, on peut être un citoyen ordinaire, puis des fois, on est un citoyen numérique, comme si c'était deux choses séparées. Alors que dans la vie de tous les jours, tout ça est constamment entremêlé. Là. Moi, je suis un citoyen dans la vie de tous les jours, mais quand je suis dans une manif ou quand je suis en train d'exercer de, mon droit de citoyenneté, ben, j'ai toujours mon cellulaire sur moi. Je suis connecté avec les autres, en, avec les réseaux sociaux, je m'informe sur ça. Mes nouvelles, j'ai mes notifications tous les jours de tous mes médias traditionnels sont même sur mon média, sur mon téléphone. Donc, je reçois la nouvelle, OK, le nombre de cas aujourd'hui, euh, OK, euh, il y a Manon Massé euh, qui était la, la direction du parti, j'ai ça déjà hier. Je sais ça au quotidien. Là. Donc, ça fait partie de ma vie de citoyen d'être informé par le numérique, par, mon, par mes réseaux, par mon monde autour de moi. Donc, c'est là, c'est très présent. Mais c'est aussi que euh, pourquoi on dit citoyenneté à l'ère du numérique, c'est qu'on veut s'éloigner d'un modèle américain. Il y a un modèle américain qui a été développé par Mike Ribble. Mike Ribble, il, il, a, il a identifié, lui, pour lui, neuf dimensions de la citoyenneté, puis pour chacune des dimensions, il a développé des activités où voici ce qu'on devrait faire pour être un bon citoyen numérique. Mais nous, on veut s'éloigner de ce modèle-là. Pourquoi? Parce que, pour nous, il n'y a pas une manière d'être un bon citoyen. Être, être, être un citoyen éthique à l'heure du qui ça veut dire d'être capable de s'adapter à toutes sortes de nouvelles situations. Et comme les nouvelles situations sont différentes dans le temps, mais aussi sont différentes parce que les personnes avec qui on interagit sont différentes, on n'a pas tout le monde les mêmes valeurs, les mêmes repères, les mêmes normes. On a besoin de s'ajuster constamment. Et c'est pour ça que... Être un citoyen éthique, ce n'est pas savoir comment bien se comporter. C'est savoir comment être entré dans, en, en, capable d'entrer en dialogue avec les autres pour être capable ensemble de se donner nos repères, nos limites, ce qu'on veut, comment on veut que s'exerce cette citoyenneté-là collectivement. C'est quelque chose qui est un mouvement constant. Ce n'est pas quelque chose qui est arrêté dans le temps, qui nous dit « voici les bonnes choses à faire ». Donc, c'est ce qu'on veut développer. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'autonomisation, de développer le pouvoir d'action de chaque personne. Et ça, que ce soit pour des adultes, des jeunes, des, des jeunes adultes, des, même des plus vieux, hein, on a tout le monde besoin de travailler ça parce que la société est en mouvance constante Puis on a besoin de se redonner du pouvoir d'action dans ce monde qui est parfois, on a l'impression, certains vont dire le « big brother », on a l'impression qu'on est dans l'époque à l'ère du « big brother » d'une certaine manière. Mais c'est ça. Donc, c'est cette idée-là qu'il y a derrière, l'idée au cœur d'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, c'est ça qu'on cherche à faire c'est de faire en sorte qu'on va faire des citoyens qui vont être capables de s'affirmer puis de définir le monde, de redéfinir le monde en fonction de ce qu'ils ont goût qu'ils deviennent ce monde-là.
2: Puis pour rajouter à ce que Benoît dit, c'est qu'il y a un moment où les jeunes ou les moins jeunes, c'est qu'ils sortent de l'école. C'est où on, où on veut les amener pour les équiper pour quand ils ne sont plus dans, sur les bancs scolaires ou dans le système scolaire, mais c'est tout ça l'enjeu parce que si on ne le fait pas, il y, a, il y a différentes manières d'être un citoyen, euh, d'agir de manière éthique, mais il y a aussi différentes manières de l'être un peu moins quand même. Donc, on veut les équiper pour qu'une fois que nous, on n'est plus là, c'est aussi ça l'idée de l'autonomie, une fois qu'il n'y a plus personne pour les surveiller, que ce soit euh, l'obtention du DS ou la fin de semaine, qu'il y ait quand même une continuité dans ce qu'ils ont appris et dans ce qu'ils sont capables de faire.
0: Il me vient quelques exemples en tête dernièrement sur les réseaux sociaux. Euh... Mm -hmm. Justement, je m'en viens un petit peu vers là. Pensez-vous que la pandémie en fait que le bon technologique qu'on a avancé, autant en enseignement qu'ailleurs, est allé trop vite pour l'ensemble de la population ou si on s'adapte assez bien? Est-ce que, par exemple, vous voyez, on le voit un peu là, sur les réseaux sociaux, là, il y a des choses qui se passent que ça n'a pas de bon sens, mais est-ce que ce bon-là, c'était un bon bon? <rire> Bonne question euh,
1: Je ne sais pas si Jérôme tu voulais répondre Moi j'ai des idées déjà là. Euh, Ben vas-y, je vais compléter après ouais. Ok, d'accord ben, D'abord, euh, ça dépend de quel point de vue on le regarde okay? Les bombes, on en fait constamment Dans le numérique, à chaque fois qu'il arrive une nouveauté Il, arrive, il est arrivé euh, Facebook À un moment donné La, change, la donne a changé avant ça, est arrivé YouTube, la donne avait changé. Ensuite, est arrivé Twitter, la donne change aussi. Euh, Instagram, etc. À chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui émerge, puis là, on a euh, plus récemment TikTok, puis d'autres qui sont... Euh, on a, euh, comment ça s'appelle, l'audio euh, <rire> à la radio. Euh, on parle de... Je cherche le nom. Hein, tu peux m'aider, Jérôme? Clubhouse. Bon, on a Clubhouse qui émerge. À chaque fois qu'il arrive des, nouveaux, des nouvelles technologies qui offrent des nouvelles possibilités, il émerge des nouveaux phénomènes, puis on fait des bons en même temps. Là, la pandémie, c'est un bon euh, qui nous a permis, dans certains cas, oui, d'avancer à vitesse V. dans certains cas, de faire du rattrapage, il faut se le dire, là, okay? oui, parce oui, que oui. avant, écoute, le numérique, c'est pas nouveau, là. Ça date... Le début du numérique, pour vrai, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas avant-hier, ça, que ça s'est passé. Là. Hein? Donc, la, la, la machine de Turing, là, qui, a été, qui a permis de mettre fin en partie à la Deuxième Guerre mondiale, elle a évolué dans le temps. Mais les rails du numérique, là, les rails, existent depuis le début des années 90. OK, on est... On est, ça fait 30 ans qu'on est sur les rails du numérique et qu'on roule, puis là, on roule à vitesse de la lumière. Okay? C'est ça. Littéralement, c'est la lumière qui nous relie d'un bout à l'autre de la planète. C'est pour ça que ça va aussi vite. C'est si instantané. Cette, cette vitesse-là, pourtant, ces rails-là, étaient toutes là, là. Mais avant le 13 mars 2020, il y a un bon nombre d'enseignants qui avaient l'impression qu'ils pouvaient juste regarder le train passer. Mais là, ce qu'on a pris conscience, c'est qu'on avait tout le monde besoin de mettre les deux pieds dedans. Et que mettre les deux pieds dedans, ben ça avait des défis, oui, euh, des grands défis, mais peut-être aussi que ça contenait un certain nombre d'avantages, mais peut-être aussi qu'on s'est rendu compte que peut-être maintenant, on a besoin de se donner du pouvoir d'action et de mieux contrôler ces technologies-là. Et je pense que dans ce sens-là, le, le bon, euh, il n'est ni bon ni mauvais, mais il est important.
2: Puis, tu sais, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur les médias sociaux, je pense aussi que ça, ça révèle à quel point... Oui, le, le train, dans, on ne l'avait pas pris au niveau de l'intégration dans les classes, mais au, au niveau aussi de l'éducation à l'utilisation de, des outils dans le train. Euh, Je pense qu'on on a la vie sur les médias sociaux à laquelle on a collectivement été éduqués, à, à la, mettons, au niveau de l'éducation qu'on a reçue par rapport à ça, euh, puis pas pour blâmer les enseignants qui étaient là euh, avant. Mais c'est normal que c'était dans l'angle mort, mais c'est juste que là, L'angle mort, il nous fait un face-à-face. -face. Fait qu'on a, on a un peu l'impression que, tu c'est nouveau. mais en tout cas, quant à moi, c'est plus un phénomène sou souvent aussi qui était relié à des forums ou des, des publications plus marginales, mais qui existaient quand même. C'est juste que là, ils sont au grand jour. Puis aussi, c'est notre outil, plus de télécommunications de tous les jours, parce que là, on n'est pas supposé se voir. C'est là, nous, on se rencontre par une plateforme. Fait qu'il y, y a tout ça aussi que... Avant, c'était un peu pris pour acquis qu'on était compétent au niveau de l'usage, mais la, la réflexion, en tout cas, se, se limitait à une question d'usage. Est-ce euh, que je suis capable de le faire, oui ou non? T'sais, comme, mettons, moi, mes parents me demandaient de l'aide. Pas pour, pour comment tu réfléchis sur ce que tu fais, mais ça, mettons, j'avais 8 ans, je n'allais pas faire ça, mais, mais comment tu l'allumes? C'est souvent ça les questions techniques qu'on a plus des, bien, Les questions en lien avec les technologies, c'est beaucoup plus des questions techniques plus que des questions éthiques. C'est juste que là, ils sont ramenés vraiment plus d'avant-plan avec toute la... Je pense, mettons, François Legault, quand c'est rendu que le premier ministre il, il, il parle de pissous sur les médias sociaux, c'est que ça s'est rendu quand même dans différentes sphères de la société. Puis c'est plus limité à ce qu'avant on pensait que c'était plus restreint à des enjeux peut-être de cyberintimidation à l'école, mais là, on se rend compte que ça fait vraiment partie intégrante de la, de la société civile après l'école, d'où justement l'importance de, de, de les préparer. Ceux qu'on n'ira pas chercher ceux qui sont déjà sortis pour les ramener juste pour le, le cadre de référence de la compétence numérique, mais il euh, y a quand même quelque chose à faire pour ceux qui sont là avec nous en ce moment.
0: Ça nous prendrait une DeLorean avec Marty McFly pour rattraper ce qu'on a échappé. Euh, avec le téléenseignement qui a été beaucoup plus utilisées cette année, les plateformes d'enseignement asynchrone. Pensez-vous que c'est là pour rester
2: ces affaires-là? Ben moi, oui. En tout cas, il y a une bonne partie qui, qui, euh, que je pense qui, qui est là, puis qui est nécessaire jusqu'à un certain point. Euh, moi, je travaille dans... Un, je fais un mémoire de maîtrise sur la conception universelle des apprentissages, puis il y a beaucoup de médiums, finalement, qu'on donne à des étudiants par le biais des cours asynchrones, qui mériteraient à rester, tu sais, euh, Est-ce que, par exemple, des notes en ligne, des, por... des capsules pré-enregistrées ou enregistrées pour aider les étudiants à réviser parce qu'est-ce qu'on veut que leur capacité à étudier soit limitée par leur capacité à prendre des notes ben, en classe pendant le cours? Ben, Je pense pas nécessairement. Fait que, il y a plusieurs outils euh, d'intégration des élèves en difficulté, puis aussi des fois qui vont régler une partie de leur comportement, euh, qui moi, en tout cas, j'espère qu'ils sont là pour rester. Euh... Mais euh, il y a un tri à faire, clairement, par rapport à, à être tout le temps en ligne, puis euh, à être euh, en classe, mais fournir, intégrer du numérique en classe, puis peut-être fournir des outils de révision, des devoirs que tu peux faire en ligne, que l'enseignant soit à la rétroaction, toi aussi. Euh, il y a clairement un tri à faire, mais un tri des meilleurs morceaux.
1: Écoute, pour répondre à ta question, Kevin, moi, je donne plusieurs ateliers conférences, j'en ai 20 un peu toute l'année, puis euh, il y a une question que je pose de temps en temps aux participants, puis la question est, est une réponse à trois entrées. Puis la question, c'est après la pandémie, euh, où est-ce que vous allez vous situer? La, les choix de réponse que je donne, c'est euh, euh, moi, j'ai fait le virage du numérique, je ne reviendrai plus jamais en arrière, c'est 100%, moi, je veux être full numérique. Il y a... Euh, « Ah, bien, j'ai donc bien hâte qu'on puisse revenir au papier-crayon. » Puis l'autre, c'est ben, c'est un doux mélange des deux. Okay? Je dirais qu'avant les Fêtes, il y avait encore des gens qui choisissaient « J'ai donc ben hâte de revenir au papier-crayon. » Puis depuis les Fêtes, j'ai plus personne qui choisit cette option-là. Les gens choisissent entre les deux autres options. Et ça, c'est n'est pas moi qui le dis. Ce pas moi qui le dis, on est rendu là. C'est tout le monde qui le dit. Tout le monde le dit. On ne pourrait plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir exactement comme c'était avant. Ce que ça nous dit, c'est que le numérique est là pour rester. Puis on vient de se rendre compte, puis il y a des centres de services scolaires qui sont même donnés des moyens d'équiper tous leurs élèves mur à mur. Là, de, du, du, de, 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 tous les élèves du pré-scolaire, à la fin du secondaire, chaque élève a un appareil dans ses mains qu'il va pouvoir utiliser au quotidien. Mais ça, ça change la donne sur la possibilité de faire des choses. Parce qu'il y a des enseignants fois, qui me disaient avant, « ben, Moi, je voudrais, mais je n'ai pas l'équipement. » Mais là, de plus en plus, l'équipement il est en train de rentrer. On a besoin de se demander comment on va s'assurer qu'il soit pérenne, par exemple, pour que dans un an ou deux ou trois, là, on ne se retrouve pas avec plein d'outils désuets, qu'on n'est pas encore rempli, qu'on n'est pas capable de remplacer. Mais, mais au-delà de ça, il y a une idée qui est, qui est restée qui est là, c'est que non seulement on s'est rendu compte de l'efficacité de, de, de certains outils, mais on s'est rendu compte aussi de la nécessité de, de ceux-ci au quotidien et que, mais qu'on a besoin d'un équilibre. Écoute, moi, je ne suis plus capable de faire des soupers Zoom. Ce <rire> n'est pas pour oui. rien. C'est parce que je, je travaille sur Zoom toute la journée. fait que Le soir, j'ai le goût de boire du monde en vrai. <rire> C'est sûr qu'on a besoin de trouver un équilibre. On, on, on a vécu une année vraiment particulière qui était épuisante. Fatigante. Entre autres, les écrans ont contribué à ça. Donc, on, on le sait, on le savait déjà, mais on sait qu'on a besoin de trouver cet équilibre-là. Mais le fait de l'avoir vécu pleinement, ça peut, peut être nous aider à, nous, à se dire, OK, chacun d'entre nous, on a, trouvé, on a trouvé des moyens de, de réguler notre utilisation du numérique. Mais je pense que c'est ça qu'on a besoin d'amener nos élèves à réfléchir pour prendre conscience de qu ce que vous avez fait, vous autres, cette année, pour un moment donné, trouver l'équilibre comment vous l'avez fait, partagez entre vous vos astuces, vos trucs, comment vous avez... Et il n'y a pas deux personnes qui le font de la même façon, mais tout le monde a senti ce besoin-là à un moment donné. Donc, le numérique, c'est sûr qu'il va rester. Quelle forme exactement il va prendre, Ça, on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on qu s'est rendues... Nous, là, le Service national, on, a, on en parlait tantôt, tu parlais, Kevin, hey, ça fait longtemps qu'on est supposé aller dans votre coin, d'aller faire un tour. On va continuer de se déplacer, mais on va peut-être le faire moins souvent. Puis on va le faire juste quand c'est vraiment nécessaire de le faire. Puis on est capable, on se rend compte que j'ai besoin d'une rencontre d'une heure avec des gens. j'ai pas besoin de faire 300 km pour aller m'asseoir une heure avec quelqu'un. C'est même, je dirais, que c'est éthiquement pas responsable de faire ça, si j'ai pas besoin de le faire. Alors, ça va nous, nous obliger nous-mêmes à réfléchir à, après, là. Quand est-ce qu'on va prendre le temps de se déplacer pour aller voir des gens pour vrai? Quand est-ce qu'on va dire « OK, là, on le fait à distance » ou « Pourquoi on a besoin de le faire? De quelle manière? » Mais on pourrait même aller plus loin que ça parce que j'ai parlé avec des gens dans des, certains centres de services scolaires qui me disaient que autres, là, ils arrivent parfois certaines années où des élèves peuvent manquer jusqu'à 15 jours d'école à cause de, la, de, de, leur, de leur géographie et de la température que dans leur coin, ils ont souvent des tempêtes de neige ou glacées, ou c'est montagneux, les routes viennent glacées, il y a une partie de leurs élèves qui ne sont pas capables de se rendre dans les écoles. Mais là, si on est capable d'avoir des outils qui permettent de poursuivre l'apprentissage à la maison pour ces situations-là, là, on va se rendre compte que, ah oui, on est capable, on l'a fait, on l'a tout le monde fait, donc on est capable de continuer, mais on sait que ce n'est pas 100% pareil, que ce n'est pas la même. Peut-être 100 de la même qualité, mais ça comporte des avantages, puis ça permet de continuer du moins partiellement à certains apprentissages. Mais même dans certains cas, il y a même des élèves qui ont trouvé un plus grand confort dans l'apprentissage à distance que dans l'apprentissage en présence. Ça, ça parle quand même un peu. Là. Je ne dis pas qu'on vise ça, ce n'est pas ça du tout, du tout. Mais on peut se rendre compte que pour un certain nombre d'élèves, ça peut répondre à leurs besoins de manière... Euh, du moins de manière euh, temporaire ou de, ma de manière euh, euh, aléatoire, quelquefois de, de temps en temps de faire ça, ça peut devenir ça peut être une façon de répondre à leurs besoins donc, est-ce que c'est là pour rester? Oui, sur quelle forme? Mais C'est ensemble qu'on va le définir, comment, quelle forme ça va prendre?
0: Oui, puis Il y en a que l'enseignement synchrone, ça fait leurs affaires parce qu'ils peuvent aller moins vite ou plus vite là. Euh, Exactement. Si j'ai plus de facilité bien, on voit souvent l'enseignement synchrone pour les élèves qui ont de la difficulté, mais ça peut aller plus vite aussi. Là. Donc, j'ai l'impression qu'on va garder certains morceaux de tout ça. Euh, tu en as glissé un petit mot tantôt. Alors, là, chaque CSS s'est bâti, une espèce d'étiquette avec quoi faire, quoi pas faire. Puis, on a eu une discussion entre conseillers pédagogiques. Je ne suis pas très bon depuis la pandémie, là, des moments. Là. Moi, je suis encore le 14 mars 2020 dans ma tête. J'ai comme... perdu les chiffres qui viennent avec les dates, mais on parlait... De, sur les plateformes, là, autant que Google Meet que sur Teams, il y a possibilité d'enlever le clavardage. Puis, c'est des questions qui nous venaient de prof parce que là, il y avait de la misère à gérer l'espèce d'intimidation qu'il ne voyait pas. C'est pas le, le clavardage dans la réunion, là, mais le clavardage entre utilisateurs. Fait que pendant qu'il suit ton cours, bien là, le petit bonhomme, il écrit la petite fille, dire euh, Ouais, donc il l'intimidait par le côté. Puis on s'est obstiné, puis je veux, je veux savoir un peu votre avis sur le sujet. Là. Euh, comment on fait ça? Est-ce qu'on les enlève en lui disant, ben vous n'êtes pas bon? Ou est-ce qu'on on le prépare en amont? Comment vous voyez ça, l'intimidation qu'on n'est pas plus ou moins capable de savoir tout le temps si l'élève ne nous le dit pas? Là? Je
2: vais te laisser commencer, Benoît.
1: Oui, mais ben, comme tu veux, mais en fait... Euh... La question que tu poses, Kevin, elle a, elle a deux volets. Okay? Il, y a le volet, euh, il y a le volet numérique et le, il y a le volet gestion de classe. Okay? D'abord, dans une classe, il se passe des affaires, des fois, qu'on ne voit pas passer.
0: Exactement. Okay?
1: Puis, euh, des fois, on dirait que c'est comme si ça, euh, on a un certain contrôle, mais moi, j'ai vu dans des classes, j'ai été m'asseoir dans des classes, puis j'ai vu des affaires qui se passaient que le prof ne voyait pas, okay? puis pour vrai, qui arrive pour vrai. À, dans le numérique, ça peut arriver aussi, évidemment, ça, ça arrive, ça peut arriver. Euh, la gestion de classe, dans, dans, que ce soit en présence, que ce soit à distance, euh, il y a des principes de base qui sont, qui sont fondamentaux, qui, sont, qui est la prévention. Plus je vais... Les, les enseignants qui, dans leur classe, n'ont pas de problème de comportement, ce n'est pas parce qu'ils ont des meilleurs groupes que les autres, c'est parce qu'ils ont mis plus de pratiques préventives. Okay? Pratiques préventives, on veut dire quoi? On veut dire, d'abord, avec mes élèves, j'ai pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vivre comme vie de classe ensemble. Je me suis arrêté avec eux. J'ai pris ce temps-là parce que, oui, il y en a qui vont me dire, moi, je n'ai pas le temps avec mon programme, je n'arrive pas. Mais ben, attends attends un peu. Euh, calcule toutes les minutes que tu as perdues à gérer du, des, des comportements inadéquats dans ta classe. Tu vas voir, là, prends une période, même deux, là, puis tu vas voir que tu vas récupérer tout ce temps-là tout au long de l'année. Et la gestion, pr prendre le temps de s'asseoir avec nos élèves et de réfléchir sur, là, on est en classe, on va vivre toute l'année ensemble, là, on est à distance, on va vivre toute l'année à distance comme ça. C'est quoi qu'on a le goût de vivre ensemble? On a-tu le goût de se sentir bien? On a-tu le goût de sentir qu'est-ce qui fait que je ne me sentirais pas bien? Qu'est-ce qui fait que je me serais à l'aise? Qu'est-ce qui fait que je ne serais pas à l'aise? Comment on peut se donner des règles? Comment on peut les gérer? Ces règles-là, moi, je ne peux pas être là dans le clavardage à vous surveiller à chaque instant. Quels moyens on va se donner pour être capable de réguler nos comportements les uns des autres? Qu'est-ce qui... Puis réfléchir sur, OK, mais c'est quoi les impacts que ça a si je fais telle affaire? Ah, oh, mais c'est une joke, c'est juste drôle. Ah, attends, c'est toi, tu trouves ça drôle? Est-ce que tout le monde trouve ça drôle ici? Il y en a tu qui ne trouvent pas ça drôle, ce genre de comportement-là. OK, pourquoi vous ne trouvez pas ça drôle? Ah, moi, j'ai une amie qui a, tata -tata, puis etc. Jaser avec nos élèves de ça, de c'est quoi ces affaires-là? Et ensuite de ça, d'exprimer explicitement, avec nos élèves, les amis, dans, très explicitement, c'est quoi qui est attendu d'eux. Non pas ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent, mais ce qu'on veut qu'ils fassent. Okay? Donc, c'est quoi les compétences? On dit, ah bien, c'est qu'on soit respectueux. OK, être respectueux, là, ça veut dire quoi? Comment on fait ça en classe? Comment on fait ça à distance, être respectueux? OK, c'est quoi ben ça veut dire ben j'écoute la personne ok je, quand je veux prendre la parole après à une autre personne mais ben, je reformule ses propos je, je, je m'assure que j'ai bien compris ce qu'elle a voulu dire euh, je, je lui dis des, des paroles respectueuses je lui dis des mots euh, je m'assure que ce que je lui dis ça ne va pas la heurter ça va pas faire du ça va pas lui faire ça va pas la blesser euh, si donc c'est d'amener puis là je donne des exemples en fait l'idéal c'est d'amener les élèves à eux mettre les mots sur les comportements. Quand on arrive à mettre en place des pratiques, quand on s'assure que nos élèves savent explicitement ce qui est attendu d'eux, quand avec eux, on réfléchit sur, OK, mais qu'est-ce qui se passe s'il y en a qui ne respectent pas ces règles-là? Qu'est-ce qu'on fait? Quels moyens on va se donner? Et que nos élèves sa savent très bien que si je ne respecte pas les règles, voici ce qui va se passer, voici ce qui va arriver, voici les conséquences, voici les sanctions qui vont se produire, etc., etc. etc. Mais on vient de réduire énormément, puis on vient aussi d'aider nos élèves à avoir du sens à pourquoi je respecterais des règles. Et ça, c'est fondamental. Et quand je dis pratique préventive, c'est ça que ça veut dire. Et plus on va faire ça, et si j'ai à mettre un élève en dehors, parce qu'il manque de respect envers quelqu'un, parce qu'il ne respecte pas les règles, mais je vais le faire en lui faisant bien comprendre, en revenant à ce qu'on s'est dit. Écoute, euh, écoute Jérémy, je suis désolé, là, mais on s'est entendu clairement sur ce qu'on veut. Je n'ai pas envie de t'exclure, mais je n'ai pas le choix. Parce que si je ne le fais pas, c'est toutes les autres qui ne se sentiront pas respectés et qui vont avoir l'impression que je te laisse un passe-droit, puis ça ne marche pas, ça ne peut pas être comme ça. Alors, je vais te donner cette extension, je vais couper ton micro, je vais t'empêcher de faire du clavardage d'un certain temps, jusqu'à ce que toi, tu me fasses la démonstration, puis tout ça va être à toi de me démontrer quel comment tu vas t'engager, puis quel moyen tu vas prendre pour t'engager pour que je puisse te donner le même droit que les autres. Et non pas de le faire en se fâchant, en le traitant de tous les noms, en lui faisant sentir qu'il est donc bien calme de ne pas se comporter adéquatement, mais en le faisant sentir que je veux l'aider, que je veux l'aider à devenir une personne qui va, dont il va être fier, dont il va sentir, il va avoir le goût de, de dire, « ben moi, je suis une, une personne qui sait se comporter, qui sait respecter les autres. » Et ça, là, ça fait partie de, quand je dis gestion de classe, il y a un gros élément à travers ça, ce qui est génial dans ça, c'est qu'on contribue en même temps à développer des citoyens autonomes. Parce qu'il y a bien plus de chances que nos jeunes transfèrent ces comportements dans, les, dans leurs relations interpersonnelles, individuelles, où on n'est pas là, les adultes. Parce qu'ils vont avoir pris le temps de réfléchir, ils vont avoir pu intérioriser ces valeurs-là, ces comportements-là. Ils vont peut-être aussi trouver entre eux des façons de dialoguer, parce qu'on va leur avoir modélisé avec eux des manières de dialoguer autour de ce qui est important pour nous. Donc, développer des citoyens éthiques à l'heure du MEC, c'est aussi ça. C'est travailler sur la gestion des comportements en les rendant autonomes à travers ça. Jérôme, je te laisse
2: la parole. Mais euh, euh, ben, aussi, par rapport, mettons, à l'exemple que tu as donné, euh, c'est aussi pas... Moi, je pense que la prévention aussi, ça peut être fait n'importe quand. Puis des événements comme celui que tu as nommé, ça peut être réutilisé comme euh, manière de... comme outil de prévention. Pis, puis, par rapport, mettons, à l'élève qui se fait intimider, le même si ça l'offre ça d'autres outils aux intimidateurs ou à, aux jeunes qui vont intimider, tu sais, qu'il y a des comportements euh, d'intimidation, ben ça l'offre aussi l'outil de la capture d'écran aux jeunes oui. qui en est victime. Puis là, c'est plus facile comme enseignant à déterminer la vérité de, genre, tu sais, là, je, je l'ai vu. Ça peut être utilisé après en classe pour revenir avec. C'est sûr que là, il y a c'est plus facile que les affaires. ragots de cours d'école. Oui, puis tu sais, il y a différentes affaires, euh, choses à faire, mais ça peut être utilisé pour revenir et voir, est-ce que, est que ça, justement, comme a dit Benoît, c'est des messages que vous trouvez respectueux? Est-ce que c'est des messages qu'on leur place euh, dans un contexte scolaire sur le, sur le système de clavardage de l'école? Euh, après ça, au niveau du pratico-pratique, est-ce qu'on leur enlève ou pas? Ça va dépendre de la gravité de la situation. Il y a peut-être des situations où, euh, tu sais, j'ai déjà eu des classes où, effectivement, là, couper, je, je devais couper le micro. Tu sais, sinon, c'était plus difficile. Mais après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que tu coupes le micro et tu ne le redonnes jamais? Euh, c'est là qu'il y a des, des occasions à saisir pour euh, faire la prévention. Mais c'est sûr que, comme a dit Benoît, euh, moi, je pense que même dans des disciplines où tu as un cours deux cours par neuf, par neuf jours ou tes voix une fois par semaine, prendre le temps de s'asseoir avec eux puis de parler de tes attentes, de les attentes qu'eux ont envers nous, des fois aussi ça, ça vaut la peine euh, d'être euh, pris, une, ne serait-ce que pour qu'ils aient le sentiment qu'ils ont, qu ont quelque chose à dire puis qu'on ne parle pas juste d'eux, euh, c'est quelque chose qui va sauver énormément de temps par rapport à ce toute l'année. Des fois, on se sent pressé par les, les évaluations et tout, mais euh, les cours qui vont bien, ça va vraiment plus vite, même si tu en as moins.
1: J'aurais le goût d'ajouter à ça aussi qu'il y a une dimension dans ce que tu nommais, Kevin, tantôt, là, qui est vraiment importante c'est la dimension affective. Quand je me retrouve devant des élèves qui sont intimidés, puis je prends conscience de ça, ça se peut que je me sente mal, je me sens pas bien, puis là, je panique, puis je dis Qu'est-ce que je vais faire Je il me semble que j'ai besoin de prendre du contrôle, puis je me sens perdre de contrôle se sentir en perte de contrôle, avoir l'impression que ça, c'est émotif, c'est affectif. Et ça, on a besoin d'apprendre à, à, à composer avec la dimension affective, puis on a besoin d'amener nos élèves à prendre conscience et à nommer. Et c'est pour ça que si une situation, je témoin, je me rends compte qu'une situation se produit, parler avec nos élèves, de leur demander « est-ce que vous vous sentez bien dans cette situation? » On ne se sent pas bien. Hein? Pourquoi on ne se sent pas bien? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas bien? Comment on pourrait se sentir mieux? Parler de la dimension affective, puis se donner du pouvoir d'action aussi sur ça, sur cette dimension affective-là. C'est fondamental. Puis c'est aussi de se soucier du bien-être des élèves, du bien-être de chacun. Et ça, quand on parle du bien-être, de leur bien-être à nos élèves, nos élèves-là, ils en sont extrêmement reconnaissants. Puis ça, je dis des élèves, mais c'est même avec les adultes, quand, quand ça m'est déjà arrivé dans des situations où j'ai vu des personnes se parler pas adéquatement, quand on prend le temps, « Hey, sentez-vous bien là-dedans? Il y a quelque chose qui va pas bien. » Je comprends, on se sent pas bien, mais peut-être qu'on va essayer de trouver des mots pour le dire qui vont faire qu'on va tout le monde mieux se sentir. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, on trouvera pas de solution. En même temps, on leur permet d'apprendre à communiquer. Parce que souvent, ce qu'on appelle l'intimidation, c'est une réaction à une situation où moi, je ne me sens pas bien, puis j'essaie de me donner du contrôle sur la situation, du pouvoir sur cette situation-là. fait que je vais utiliser un moyen qui va être un moyen de défense, qui va être d'attaquer l'autre, peu importe, ou qui va être, tu si sais, je ne suis pas satisfait de telle chose, fait que j'essaie de me donner de la satisfaction en posant des gestes qui, vont, qui, vont, qui peuvent être néfastes envers les autres. Donc, travailler la dimension affective aussi, c'est une clé qui peut être très, très intéressante.
0: Il me reste une dernière question, puis c'est une question de mon collègue Maxime. En fait, là, euh, on l'a entendu quelques fois dans la dernière année, puis je veux juste savoir qu'est-ce que vous répondez dans votre cas. Nous, on a notre réponse, j'imagine qu'elle n'est pas très loin de la vôtre, mais euh, les, les profs qui nous disent, bien là, je ne suis quand même pas pour y faire passer une heure sa tablette, il passe déjà sa journée sur la tablette. fait qu'il ne voit pas le, la différence entre le divertissement et l'éducation dans l'utilisation de justement des appareils numériques?
2: Bien, moi, Je, je donnerai une réponse à, à plusieurs niveaux. Là. Euh, premièrement, au niveau de, de, de la recherche et ce qui s'est fait sur le temps d'écran, euh, ce qui ressort beaucoup, c'est oui, il y a une question du temps d'écran, mais c'est beaucoup une question d'usage. Euh, finalement, de ce qu'on fait avec les écrans dans une journée. Euh, puis on, on peut être d'accord qu'après une journée de huit heures de travail, euh, oui, on, on peut être fatigué, mais c'est un peu moins abrutissant que huit euh, heures de, de jouer juste à un jeu vidéo euh, euh, intensément. C'est pas les mêmes sensations, c'est pas le même effet sur notre apprentissage. Euh, après ça aussi, je pense que l'enseignant, ça peut être les collègues qui montrent, pas nécessairement juste notre travail comme conseil pédagogique, mais qu'il y a des gains aussi à y avoir pour cet enseignant-là. Euh, que les élèves peuvent en faire des gains, que ce soit au niveau des des outils d'aide pour les élèves qui ont des difficultés de lecture, qu'il y a des lecteurs à haute voix. Euh, puis mettons, je parlais à Marie-Josée Arnois, qui est conseillère pédagogique euh, au Résident national en adaptation scolaire. Oui, t'sais, que je connais bien. Elle disait, bien. Elle disait elle y a, y, eux, ils ont un projet pilote dans une école, euh, je ne sais plus où, par contre, là, ça m'échappe. Mais tous les élèves de premier cycle euh, ont euh, une tablette puis ont les outils d'aide euh, pas tout le temps, les enseignants, ils décident quand ils l'utilisent, quand, puis quand ils l'utilisent pas, mais souvent, ils ont le droit d'utiliser français, maths, euh, et, tu sais, ils se rendent compte que euh, le directeur, il, il dit quasiment, vous pouvez peut-être me... Si le projet pilote, il continue, je peux peut-être prendre un autre niveau, parce que j'ai quasiment plus de problèmes de comportement à gérer. Parce euh, que, tu sais, parce que si souvent, les troubles de comportement sont liés à la difficulté d'apprendre puis de réussir, c'est, dans plusieurs cas, c'est une réaction à leurs échecs. Euh, donc, euh, il y a que les élèves peuvent mieux apprendre au niveau de la gestion des comportements, les outils d'aide. Ça peut aider à l'enseignant qui n'a pas le goût de les mettre devant une tablette de sauver de la job. Euh, après ça, à quel point il aime en faire plus, ça y appartient. Euh, mais, euh, puis aussi, il y, y a quand même des impacts positifs à, à une utilisation intelligente du numérique. Puis notre job au, au récit, est pas, on n'est pas euh, secrètement financé par Google. C'est d'en faire. Euh, une inclusion intelligente. On serait plus <rire> si on était financé secrètement par Google, mais euh, on serait enregistré au lobby, mais là, on ne l'est pas. Mais euh, c'est aussi ça l'objectif de, de l'intégration. C'est pas d'en faire une toute sa mais moi, je leur répondrais vraiment que, que, si, en une seule phrase, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre euh, l'utilisation d'une tablette pour jouer aux jeux vidéo et l'utilisation d'une tablette pour apprendre.
1: En fait, ce que tu dis, Jérôme, la question des usages est centrale, des utilisations est vraiment centrale dans, dans cette question-là, parce que effectivement, si à l'école, je demande à mes élèves d'utiliser une tablette pour faire un jeu, même si c'est un jeu éducatif, mais si c'est juste un jeu, tu sais, qui est très didactique, je fais un jeu puis j'ai des bonnes puis des mauvaises réponses puis j'ai des bing 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 qui me dit bravo, tu as réussi ou tu n'as pas réussi, c'est sûr que la valeur ajoutée n'est pas hyper grande parce que ça ressemble déjà à ce qu'ils font comme jeu quand ils sont dans, dans leur utilisation du numérique à l'école. Si Ce que je leur demande, c'est euh, par contre de, de prendre conscience que ce qu'ils ont, ce n'est pas juste un outil de loisir, ce n'est pas, un, un, un pas juste pour communiquer avec mes amis, mais que ça peut être un outil de travail extraordinaire. Il y a une enseignante, euh, Patricia Saint-Jacques, qui, elle, euh, permet les téléphones cellulaires de ses élèves dans la classe. Mais une chose qu'elle leur interdit, c'est d'appeler ça un cellulaire. Quand tu es dans la classe, ça ne s'appelle plus un cellulaire, ça s'appelle un outil numérique. Alors, si tu veux savoir, tu ne me demandes pas Je peux-tu me servir de mon cellulaire Non. Je peux-tu me servir de mon outil numérique Puis, si la vie dit cellulaire, elle est reprise. Elle dit de ton outil numérique. Parce que ce qu'elle veut, c'est inculquer dans leur perception qu'à l'école, ce n'est pas un jouet, c'est un outil. Et que là, si je m'en sers comme un outil, parce que là, j'ai besoin d'une information puis que je vais la trouver accessible rapidement. Bien là, je vais le je vais, je vais penser, puis je vais aussi penser que c'est à ça que ça sert. Il y a une règle, une seule règle, mon outil numérique, il me sert à apprendre, pas à d'autres choses. C'est la seule règle quand j'utilise cet appareil-là, cet outil-là. Là, il est dans la classe, je peux m'en servir pour ces raisons-là. Mais aussi, si moi, ce que j'induis comme utilisation, c'est de les amener à être créatifs, à produire des contenus, à faire des choses, à s'exprimer, à trouver une manière de, de, de s'épanouir à travers l'utilisation qu'ils font de leur outil. Mais là, je vais leur donner un autre, je vais les amener à voir leur outil autrement et à, à s'en servir autrement et faire en sorte que peut-être que, justement, comme tu disais, Jérôme, ça soit moins un effet abrutissant parce que plusieurs recherches ont démontré que quand tu passes trop d'heures devant l'écran, tu es abruti, Mais, sauf que ces études-là, ce qu'ils ne montrent pas, c'est quoi l'activité que tu fais devant l'écran? Est-ce que tu es en train de consommer ou bien si tu es en train de, 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 de te mettre en projet de produire quelque chose?
2: Puis même, moi, je rajouterais à, à ce que Benoît a dit le, il y a quelques semaines, c'était le, le sommet du numérique en éducation. Puis, euh, ah, euh, puis dans le fond, euh, j'avais assisté à une conférence super intéressante de deux enseignants au collégial, eux utilisent des jeux vidéo dans leur, dans leur cours. Il y en a un, c'était euh, euh, le jeu vidéo Portal, qui est comme un jeu vidéo de puzzle, euh, pour enseigner des notions d'épistémologie, puis une en, en technique d'éducation spécialisée qui, qui utilisait un autre jeu vidéo pour euh, l'enseignement de, des repères culturels autochtones. Donc, même dans euh, même les jeux vidéo, il y a quelque chose à faire, mais là, on voit que c'est des usages euh, assez différents là, où, là, finalement, les connaissances vont être réinvesties. Puis Même, l'autre fois, je lisais un truc, puis au niveau des jeux, jeux éducatifs en général, il y en a beaucoup que euh, finalement l'effet il va pas il va dépendre du jeu, tu sais s'il si y a un lien ou pas, mais il va dépendre beaucoup de ce que l'enseignant fait avec. Fait tu sais même à ces, ces enseignants là, j'ai en mais même tu sais au niveau des au niveau post secondaire même il y a de quoi à faire avec les jeux vidéo. Fait a clairement de quoi à faire aussi au niveau euh, tu sais primaire secondaire, ça dépend beaucoup de nous, le lien qu'on est capable de faire entre le jeu et la matière.
1: Exactement, mais en fait, ça rejoint beaucoup d'éléments de pédagogie, évidemment. Hein. Tout ce qu'on donne, rendre ludique les apprentissages, bien, ça peut passer par le numérique aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de plaisir quand on est à l'école, mais c'est plus une perception de à quoi je m'en sers puis c'est quoi l'utilisation. Je pense qu'une des choses les plus, je dirais, néfastes à l'école, puis ça, des fois, on le sous-estime beaucoup, c'est le fait d'utiliser le numérique pour, comme un outil de récompense. S'il si, l'utiliser le numérique à l'école comme récompense pour aller t'amuser, puis tu envoies un drôle de message à tes élèves. Tu es en train de leur dire que, dans le fond, c'est pas si important que ça, l'apprentissage, que, que dans le fond, c'est d'abord un jouet, cette patente-là. Alors que ce que tu veux, c'est induire que c'est un outil d'apprentissage, que c'est un outil, que. Parce que si tu le fais jouer en récompense, les pièges que dans ça, c'est que l'élève, il, il, va, il va se dépêcher de faire ses tâches. Pour essayer de se dégager du temps pour jouer au lieu de s'investir dans sa tâche. Puis en plus de ça, bien, il, il, il risque de, 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 non seulement de ne pas bien faire ses tâches, mais pas de bien faire, mais aussi de percevoir que euh, quand je fais un apprentissage sur mon téléphone ou sur mon, ma tablette, c'est plate parce que là, je ne suis pas en train de m'amuser, je ne suis pas en train de me récompenser. Mais tu sais, ça peut, ça peut vraiment induire des trucs qui sont pervers, un peu, je dirais, d'utiliser de, de, à des fins de récompense. Donc, la question de, est-ce qu'ils en font déjà en masse à la maison? Oui, peut-être qu'ils en font déjà en masse à la maison. C'est possible. Mais à l'école, ça dépend ce qu'on fait avec. Puis ça dépend pourquoi on le fait.
0: J'aime bien l'outil numérique. Là. Je vais retenir ça euh, au lieu de la cellulaire. Là. Messieurs, je vous remercie énormément, c'était vraiment intéressant, je pense que je vais avoir de la misère à faire l'extrait pour l'entrevue, mais un immense merci pour votre temps.
1: Merci oui, à toi. Plaisir. Vraiment plaisir, merci Kevin, une belle initiative, lâchez pas, euh, c'est vraiment une très bonne idée, euh, cette belle idée de faire des balados pour vos enseignants, bravo. Merci beaucoup.